0: Pues hoy tenemos el primer episodio después de un receso de cinco semanas, creo. Creo que el receso más largo que nos hemos tomado en, en el podcast. Súper emocionada y súper feliz de estar de vuelta. Realmente yo como host y productora, directora, fundadora, cofundadora de este espacio necesitaba un break porque a veces pensamos que algunas de nosotras Podemos hacerlo todo y tenerlo todo a la vez. Y eh, pues no, hay veces que para subir un volumen, como vamos a escuchar aquí con nuestra primera invitada de esta temporada, tenemos que bajar otro volumen. Ahora le vamos a subir el volumen sí. del podcast de Stronger Together porque venimos con un set de invitadas y de monólogos que me emociona muchísimo poder eh, traer eh, renovados eh, y listos para poder seguir Siendo un canal para que nos conectemos y nos conozcamos y hagamos historias y nos desahoguemos y nos reíamos y todo lo que hacemos aquí. Así que súper contenta de estar y de presentarles a nuestra primera invitada, Ana Karina Cárdenas. Bueno, pues Ana Karina es una mujer fascinante. Eh, yo acabo de grabar este episodio con ella. Siempre me gusta grabar esta introducción luego de de tener eh, la conversación con la invitada y poderles contar un poquito así como un avance. Y Ana Karina es una mujer excepcional, es una líder excepcional y una de esas mujeres que son por naturaleza Stronger Together, que donde sea que están, donde sea que van, buscan unir y brindar oportunidades a otras mujeres y abrirle puerta a otras mujeres. Y nos trae hoy un episodio que toda mujer moderna, o sea que te viva ahora mismo, de cualquier edad, emprendedora, eh, em, eh, colaboradora de empresa, madre, lo que fuera profesional, lo que fuera artista, debe de escuchar. Porque vamos a hablar de lo que verdaderamente es el posicionamiento femenino en, una, en, en la edad moderna, lo que verdaderamente es tú hacer una ruta para ir hacia donde tú quieres, dependiendo de lo que sea que quieres y la importancia de nosotras, eh, estar unidas y pertenecer a los espacios donde vamos a tener personas que nos sumen y donde vamos a poder vibrar en una alta frecuencia. Eh, cuántas cosas increíbles nos cuenta Ana Karina en este episodio. Les cuento un poquito de ella. Ana Karina es directora de Pixolante que es eh, una importante firma de comunicación es columnista y es speaker y es consultora también. Eh, pues ella ayuda a emprendedores, emprendedores y empresas a aumentar su visibilidad, su influencia, su reputación y su ganancia. Y van a ver cómo con su propia historia de una manera muy sencilla y muy fluida. Ella nos da tanta luz y nos deja tanta tarea eh, y nos da incluso la clave para nosotras de, movernos desde donde estamos hacia los espacios que queremos eh, habitar. Yo me voy con una tarea y con un nuevo reto para este último semestre del año como voy a poner a eso ya mismo eh, sin más vamos a pasar y sin más, wow que formal vamos a pasar a conocer a Ana Karina y a darle inicio a esta conversación gracias por volver y por estar aquí y bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together
1: Hola Ana Karina, bienvenida a Stronger Together Hola Patricia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por poder estar aquí acompañándote hoy y a todas esas personas que te escuchan día a día. Eh, ya sabes que mi comunidad estaba ya un poquito en
0: huelga, la comunidad del podcast, <risa> porque teníamos nunca nos habíamos tomado un break tan largo. Teníamos ya un mes de, 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 para cambio de temporada. Usualmente son dos semanas o tres y la temporada duró un año casi. Entonces eh, hemos tenido pocos breaks, pero la host necesitaba un break porque teníamos... <risa> muchos canales abiertos y eh, me permitió pues, coordinar muchas invitadas interesantes para esta temporada, comenzando contigo. Y Ana, le, les, bueno, comunidad, le contaba a Ana que estoy muy emocionada porque ella tiene una línea de, de carrera que a mí me apasiona mucho porque es mi mismo enfoque, eh, donde ella apoya a emprendedores y a, y a profesionales eh, dentro y fuera de empresas, a, a proyectarse y a posicionarse, y también es una fiel creyente del liderazgo femenino. Ana, ¿cómo, eh, bueno, como directora de una agencia de comunicación, ¿cómo das con esta pasión de apoyar a mujeres a ser líderes y a profesionales a proyectarse?
1: Mira, este primero, con, con lo que comentabas al principio, todos necesitamos resetearnos. De hecho, yo tengo una, una compañera que conocí hace dos años, y ella tiene un programa que se llama Reset, y yo creo firmemente en que uno de vez en cuando tiene, literalmente que resetearse para hacer las cosas mejor, así que tómate el tiempo siempre. Lo segundo, este, con, con respecto a tu pregunta, eh, yo creo que es súper importante que todos entendamos que evidentemente dentro de nuestra carrera profesional y de nuestro proyecto de vida que tengamos, indistintamente del que tiene cada uno, hay momentos en que vas a tener algunas barreras y hay momentos en el que cuando yo, que ya tengo 15 años, digamos, de carrera profesional, empecé con, evidentemente, unos intereses y un norte que quizás no era exactamente lo que hoy por hoy tengo, no es que está totalmente divorciado, pero sin duda ha ido madurando, cambiando y teniendo mucho ensayo y error en el camino, hubo un momento muy particular que me permitió a mí decir, oye, a ti siempre te ha apasionado el tema del liderazgo femenino, siempre te ha gustado ayudar, Siempre has ayudado a todas las personas con las que has hecho equipo, que en su mayoría siempre han sido este, mujeres, eh, digamos, todas las personas que han hecho equipo conmigo, su gran mayoría han sido mujeres. Y yo tenía como siempre esa vena y ese interés allí, pero nunca lo había terminado de materializar. Hace casi tres años nace mi hija menor, eh, que de hecho cumple ya en un mesecito, y eh, ella, cuando nace, eh, a ella la tienen que hospitalizar un par de días. Y a mí eso fue literalmente como que me derrumbó absolutamente todo y me dejó pensando, aunque fue una hospitalización muy corta, eh, nadie entendía porque eran unos valores que no coincidían con su propio físico, etcétera Era todo un tema médico complicado, pero esos días de reflexión, donde además me debatía entre quiero estar con ella, pero quiero estar con mi hijo mayor, pero quiero seguir haciendo las cosas de la oficina, porque yo era la típica workaholic que tiene que trabajar 24-7, hasta que entendí que eso era un mensaje. O sea, dije, acá está pasando algo, acá tengo que entender qué es lo que me está pasando y tengo que literalmente hacerme como un reset también. Y eso me inspiró a empezar a entender qué es lo que yo quería hacer. O sea, cuál era como una especie de propósito, más allá de toda esa gente que yo quiero conectar, todo el proceso de enseñanza y conocimiento que yo quiero dar, es cómo yo puedo servir para ser ejemplo desde mi conocimiento y desde lo que yo puedo aportar a otras mujeres, a poder dar lo mejor de sí, incluso en momentos muy difíciles. Porque en ese momento recibí apoyo de muchas personas, pero particularmente de, de grandes amigas que habían pasado por situaciones similares. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, hasta en los peores momentos es cuando uno se da cuenta de cómo entre mujeres, digan lo que digan, nos apoyamos demasiado. Y en la maternidad, que es, por cierto, uno de los aspectos de la vida que yo creo que es más complicado verlo, normalmente se ve como mucha riña o mucha pelea y realmente no es así. Si tú tienes tu círculo de mujeres súper poderosas que pueden apoyarte que te van a tener esa mano en ese momento para decirte eh, efectivamente lo que necesitas, es un gran impulso. Y para mí fue el mejor impulso de ahora me están ayudando, salir de este hueco literalmente porque me vi bastante mal y logré salir adelante y dije, me voy a poner como propósito que por una parte yo puedo ser un ejemplo para que los hombres en este mundo puedan respetar y promover el liderazgo femenino a través de mi hijo, porque el mayor es un varón. Y, por otra parte, voy a ayudar a hacer todo lo posible porque mi hija sea una persona que dentro de 20 años quiera hacer lo que quiera, pero que lo haga bien, que pueda liderar sus procesos, que pueda liderar sus proyectos y todo lo que quiera sin ningún impedimento. Entonces, es como poder crear también un equilibrio entre ambos. Y realmente fue ese momento donde dije, quiero hacerlo, me lo propuse, y me empecé a inscribir, a, a, a llamar a gente, contactos, amigas, relacionadas, etc. Y hoy por hoy ya formo parte de varias redes de liderazgo femenino en la región.
0: ¡Wow! Eh, ¡Qué increíble! Porque eh, primero, pues como sabe la comunidad, y seguro que también te están escuchando, y eh, muchas están pensando lo mismo, en muchísimos episodios, eh, sobre todo cuando hablamos del concepto Stronger Together, tra trabajamos en romper el mito de que las mujeres sola y exclusivamente competimos y, y chismeamos y nos traicionamos y todo ese rumor, porque la realidad, cuando lo analizamos, y es algo que yo como que he dicho una y otra vez, y es tan espectacular escucharlo de ti, de tu perspectiva única, de tu historia, es muy refrescante oírlo, como que sigamos confirmando, ¿verdad? Como que sí, no, no. Vamos a seguir eh, llevando este mensaje, que cuando tú tienes un gran problema en tu vida, tú cierras los ojos y tú piensas en un problema con tu pareja, eh, o tú piensas en un problema de, que, como madre, o tú piensas en una gran crisis en tu vida, o, o, en, o un día increíble como tu boda, y tú cierras los ojos, y te pones a pensar quién estaba a tu lado, y es un grupo de mujeres, hermana, mamá, prima, eh, y, eh, amigas que son a veces como familia, hay siempre un grupito de mujeres a tu lado, y entonces eh, eso, nada, solamente cerrar los ojos y hacer ese conteo es para que nosotros en nuestra propia vida, digamos, es mentira, o sea, es una de las grandes mentiras que atentan contra el liderazgo femenino, porque claro está, si nosotras solamente sabemos chismear eh, y solamente sabemos competir y no nos apoyamos, pues entonces cómo vamos a promover mujeres líderes, si las mujeres líderes lo que van a hacer es no apoyar a otras mujeres o discriminar, entonces eh, qué increíble poder ver esa relación tan clara que tú haces entre eh, romper esos mitos y básicamente comenzar con nuestra propia vida. Mira, miren qué interesante es que nosotros podemos promover el liderazgo femenino desde nuestra familia. Ajá. Uh -huh. Tal cual. O sea, desde un hijo que vaya a respetar, y hice la nota porque me pareció hermoso como lo dijiste, que promueva y respeta el liderazgo femenino y una hija que sepa que, que de, desde su vida, desde sus estudios y desde cualquier área de su vida es una líder. O sea, que, que, que conciso y qué natural nos lo traes, eh, Ana Karina, porque es desde nuestra propia vida, o sea, desde una crisis, nuestra, eh, la crianza de nuestros hijos que nosotros comenzamos a hacer la diferencia y luego entonces tú lo llevaste a, a otros espacios, y te hago la pregunta, mujeres como yo, eh, y tal vez de algunas escuchas que digan, Conchale, yo quiero pertenecer como espacios, sea tal vez fundaciones o de liderazgo femenino, me gustaría que nos contaras un poquito de ese proceso, de cómo yo, desde donde estoy, que tal vez no estoy en el Mundo o círculo en el que ya sueño estar, me voy moviendo hacia esos espacios o comunidades que a mí me gustaría pertenecer. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo nos recomiendas hacerlo?
1: Claro que sí. Esa es una pregunta súper importante y de hecho eh, en varias de las conferencias que hay sobre temas de liderazgo femenino es uno de los focos. Porque muchas mujeres este, se preguntan o dicen, wow, yo de verdad que hago mi trabajo espectacular o soy una supermamá mamá o tengo una red de relaciones espectacular. Pero normalmente pasa algo en las mujeres que nos cuestionamos mucho. Pasamos mucho tiempo pensando que lo podemos hacer mejor, que quizás no lo estamos haciendo del todo bien. Y esto, por cierto, en todas las facetas de nuestra vida. En lo profesional, en lo personal, como mamás, como amigas, como hijas, como todos. Siempre pensamos que lo podemos hacer mejor. Y una de las primeras cosas es quitarnos eso de la cabeza. O sea, quitarnos un prejuicio. Porque nosotros, si estamos en este mundo y nos estamos formando y estamos rodeadas de gente alrededor que nos da muchísimo, podemos dar todo lo mejor de sí. Y eso no es que está bien para todo el mundo, para algunos estará bien, para otros mal, pero no importa. Lo importante es que nos atrevamos a dar ese paso de romper prejuicios. Lo segundo, que yo sí creo que es bien importante, tiene que ver con rodearte de gente que te eh, dé valor, que te aporte. Todos sabemos que en el mundo hay distintos tipos de personas, hay gente que lo que quieres arrastrarte es su negatividad, hay gente que más bien te quiere enaltecer a lo positivo, hay gente que, este, digamos, hay, hay de todo tipo de personas, tanto hombres como mujeres, por cierto, porque eso no tiene género. Y allí, una de las cosas más importantes es entender cuál es mi red de relaciones, cuáles son mis relaciones desde casa, o sea, quién me apoya en la casa, quién me apoya con mi familia, quién me apoya en el trabajo, quién me apoya en esos momentos en que no doy más y necesito rebotar ideas con alguien que me diga las cosas de frente, porque todos tenemos que tener a una persona así, por cierto, yo soy fiel creyente que las amigas, por ejemplo, están también para decirte las cosas lindas y buenas y todo, y apoyarte, pero también tienes que tener a esa amiga crítica que te dice, mira, no lo estás haciendo bien, o mira, ¿por qué no te vas por esta ruta? Algunas la tenemos a la amiga, otras a la mamá, otras al esposo, cada quien, digamos, tiene su red de relaciones, pero hay que tener a la que te aplaude y a la que te critica en positivo y propositivamente y esa red de relaciones es fundamental cuando tú tienes esa red de relaciones tienes que empezar a construir más allá no es solo tu círculo primario sino es empezar a construir un círculo secundario que es esas personas que te puedan aportar líderes empresariales líderes este, de emprendimientos líderes de opinión tienes que tener personas que pertenezcan a asociaciones o sea, donde tú te quieras mover y tienes que crear literalmente como tu mapa de audiencia entonces tú dices, bueno a mí me encantaría estar en temas de liderazgo femenino en el país o me gustaría ir un poco más allá, entonces quisiera ir a la región, o quisiera irme al mundo, eso eh, evidentemente son decisiones, y ahí tienes que construir un plan de trabajo, literalmente cuál va a ser el posicionamiento que vas a construir, que va a hacer que esa ruta, o ese camino, roadmap como queramos llamarlo, vaya hacia Salín, por ejemplo, como lo hice yo para, para ponerlo en perspectiva, después del nacimiento de, de Isabela, mi hija, yo empecé a ver que yo de verdad tenía muy buenas relaciones que había construido con el tiempo, porque, no sé, me, de, de verdad, yo creo que a mí me encanta hablar con la gente, o sea, soy súper abierta a todo el mundo, yo soy feliz hablando todo el día, más bien a mí esta virtualidad me ha generado todo, todo un estrés, porque me encanta que este rodeado de un sentido todo el tiempo. Y en esa situación, yo empecé a decir, oye, yo tengo tanto tiempo sin hablar con esta persona, tengo tanto sin este, tengo tanto sin este, y a mí de verdad me interesa estar en este, este y este sitio, y literalmente los identifiqué. Yo quiero pertenecer al Women Economic Forum. ¿Por qué? Porque esa es como mi aspiración más grande que tengo desde el punto de vista del liderazgo femenino. Luego dije, quiero estar en Mujeres Líderes de América porque me parece que es un grupo espectacular. Tenía un tiempo que le venía dando ya seguimiento por LinkedIn porque es un grupo que inicia en LinkedIn. Luego dije, quiero estar en una asociación donde se promueva el liderazgo empresarial en mi país de origen, que es Venezuela. Y luego dije, quiero ir a otro grupo que esté más relacionado con la gente joven, con las mujeres jóvenes, que es, que es donde esa dificultad que uno no sabe muy bien cómo hacer porque estás en adolescencia, entonces no sabes qué estudiar, este, no sabes si hacer algo, si meterte en, en algo que te gusta hacer, y ahorita hay cantidad de, de cuestionamientos sobre si eres emprendedor, si no eres emprendedor, la verdad es que eh, las nuevas generaciones es complicado como tienen que manejar todo esto, y decidí este, unirme a un grupo que se llama Inspiring Girls, que también, este, digamos, es, es global y de hecho hay capítulos por todos lados del mundo los cuatro tienen distintos focos no, ninguno todos apuntan al liderazgo femenino pero tienen distintos focos y necesidades y literalmente lo que hice pues este va a ser mi posicionamiento, lo voy a construir voy a escribirle y llamar y contactar a las personas que están detrás de todo esto y poco a poco les voy a ir demostrando lo que yo considero que desde mi eh, rol puedo aportarles y eso fue lo que hice miren, empecé este, desde contactar por Instagram, por LinkedIn, llamadas mail todo lo que fuera necesario para ir mostrando. Y muy importante, no solo mostrando lo que yo hago, sino lo que yo dentro de mi grupo de gente hace. Porque siempre estoy, mira, te recomiendo a esta persona para esto, te recomiendo a esta aquella. Pasa algo muy sorprendente, aunque uno no lo crea, que hay, hay dos cosas que me han llamado la atención de gente con la que me he relacionado, que me dicen, por ejemplo, en todo ese proceso de llevar el liderazgo femenino a otros niveles, es decir, ya a, a otro nivel, más allá de hablarlo, compartirlo con tu círculo primario, hay dos cosas que están pasando. Uno, que hay pocas speakers mujeres, y es una realidad, en todos los grupos mundiales de conferencistas, el aumento de hombres es significativo sobre el de mujeres. Y otro, hay pocas mujeres que pertenezcan o participen en boards, en, en juntas directivas. Sí, en juntas, claro. Y yo me dije, ¿sabes qué? Me voy a dar a la tarea de investigar, y me puse a investigar, y es una realidad de hecho yo tuve la oportunidad de participar en la primera generación de un proyecto que se llama eh, Women Speakers, que es para certificación solamente de mujeres, por una empresa este, digamos que certifica mundialmente a, a conferencistas, y este fue solamente para mujeres, y estar allí me pareció tan impactante porque yo escucho historias de todo tipo, de hecho a mí me llamaban la corporativa, acá aquí quien le iban dando como un tag name, entonces o sea, Ana Karina, la corporativa, yo era como la, la única corporativa porque todo el mundo era emprendedor y cada quien, digamos, en su tema. Y fue de verdad de las mejores experiencias, hoy por hoy tengo de las mejores relaciones que salieron de ahí, hemos creado cosas juntas, hemos llevado esto a estos otros niveles y hoy por hoy estamos en otras instancias que nos ha permitido este, unirnos. Entonces lo vimos más allá de la formación como una red, evidentemente, pues de aliados. Por otra parte, el tema de los boards, es un tema que sobre todo se da en Latinoamérica y Caribe, porque en Estados Unidos y Europa y Asia sí tienen un poquito más avanzado esto. Y de hecho, cada vez que veo una noticia me impacta, porque cada vez salen más noticias, pero eso, en Estados Unidos, Europa o Asia, donde ahora la empresa tal tiene 50-50% de mujeres y 50% de hombres. Entonces, la verdad es que me está impactando eso, pero creo que todavía el reto es, es seguir adelante, porque no es algo que este, estemos todavía allí. Entonces, las tres cosas son uno, romper prejuicios. Dos, tener red de relaciones más allá de tu círculo primario, irte a tu círculo secundario y buscarlos. Atreverte a romper barreras e irlos a buscar allá. Y lo tercero, tener tu propio plan de posicionamiento para poder llegar a donde tú quieres. Es como cuando uno quiere estudiar un idioma. Bueno, yo quiero estudiar francés. Me lo voy a proponer y voy a pasar un trecho. Voy a tener piedras en el camino, porque no todo es perfecto. Pero hacia allá voy, hacia allá es mi meta, y la disciplina y la constancia creo que son fundamentales.
0: Es increíble que nos, con todo el tema de, de Instagram y de las redes sociales, yo que trabajo marca personal todo el tiempo, le voy diciendo a mis clientes todo el tiempo, y atención a las emprendedoras e intraemprendedoras que escuchan, que son la mayoría de la comunidad, que tienen que estarse dando un banquete contigo, de verdad. Yo también haciendo notas estoy aprendiendo mucho. Y yo les digo, eh, eh, desarrollar tu proyección, posicionarte, posicionarte, eh, eh, darte a conocer no es solo en Instagram o en las redes sociales, ahí tú necesitas desarrollarte 360. Tu marca personal no es esa foto que te tomas para publicar en las redes, solamente, eso es parte, eso es una semillita dentro de es a, a dónde vas, cómo te presentas, a esos sitios que vas, qué relaciones construyes. Entonces aquí tú nos acabas de dejar a todas una tarea emocionantísima, y a mí que hago ese trabajo diariamente, pues como que me acabas de recalcar la misión de seguirlo promoviendo, es como una validación que agradezco mucho de ¿A cuáles grupos quieres pertenecer? ¿Cuáles son las comunidades que tú quieres habitar? No solamente que en la calle te digan, ay, yo te sigo en Instagram. No, 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 no. ¿Cuáles son esos grupos desde los cuales tú estás construyendo relaciones que te van a abrir puertas? Eh, eh, ese enfoque que va más allá del ego de, de ah, tengo cinco mil, diez mil personas que me conocen, pero son esas cinco mil y esas diez mil personas las personas que, como tú dijiste, me suman y a quienes yo les también les estoy aportando valor o yo creo que posicionarme es que todo el mundo me conozca para yo sentir que es tener una idea mía de éxito. No, eh, cuando yo leo tu perfil y veo los grupos a los que perteneces, me parece tan coherente con lo que leo sobre cuál es tu enfoque profesional y tu pasión personal. Señores, y la coherencia en la vida, no el ego, lo que alimenta el ego, sino esa coherencia de... Estudié algo, ¿verdad? Y lo fui, como nos dijo Ana Karina, lo fui madurando con el tiempo mientras fui aprendiendo, que era lo que más, además de lo que estudié, porque es, es una combinación muy, muy, muy increíble. Eh, muy compleja. Eh, yo me preparé en algo tal vez porque tenía alguna, verdad, algo, familia o eh, que me dijo, haz esto porque para todo el mundo diferente, o un talento o un gusto para eso, verdad. Luego de que me preparé en eso, adquirí una experiencia, pero luego me fui dando cuenta quién yo soy, con qué yo conecto. Cuáles son esas cosas que para mí son naturales y ahí viene Ana Karina y nos dice para mí era natural yo estar conectando gente, apoyando gente, sobre todo viendo qué tan poderosas somos las mujeres y qué tan poderoso es nuestro lazo. Entonces es ese... Y yo siempre le digo, Ana Karina, es ese ser más que ese hacer o ese título, el que te dice, wow, con esta preparación académica, con esta experiencia, pero sobre todo con esto que, no, que a mí me apasiona, me, se me da natural, quien yo soy naturalmente en mi trabajo, con mis amigos, es que se hace una combinación que en un momento de tu vida, y es increíble que casi todas las invitadas del podcast nos cuentan que siempre es una crisis, y cómo las crisis... Sí. Son fáciles, no se las deseamos a nadie, pero como tú nos has dicho, son parte de la vida. Siempre van a aparecer. Y la mayoría de las invitadas eh, nos dicen, nos hablan de dónde están hoy comenzó como una reflexión o una alarma en un, momento, en un momento de crisis. Y tú dijiste, oye, este es quien yo soy, esto es lo que me gusta, cómo yo puedo eh, eh, usar o ser esto más intencionalmente. Y, y cómo tú, entonces, utilizaste esto para decir a qué comunidades voy a pertenecer. Entonces, más que para el ego, esa coherencia, eh, ese darme a conocer entre, la, entre los grupos que verdaderamente están alineados con el impacto que yo quiero lograr, con las cosas que yo quiero aprender, tener mentores, tener aliados, eh, vale más que... Tú decir, tengo mucha gente que me conoce y que tal vez le da morbo mi vida o curiosidad, o, o ni siquiera yo le puedo sumar a ellos ni ellos a mí, porque no todo el mundo es para todo el mundo, por eso hay que enfocarse. Entonces, Exactamente. Quise aprovechar porque, eh, wow, es súper importante que, que, sobre todo, y ahí, y ahí te lo quiero preguntar, Ana Karina, que las mujeres todas, sin importar, porque hemos entendido que las únicas. Y es una opinión muy común y es un prejuicio, una mentalidad limitante, como que las únicas que se tienen que posicionar, que trabajar liderazgo y posicionamiento son las emprendedoras. ¿Por qué? Bueno, porque son emprendedoras y necesitan vivir de ello. Por eso Patricia, claro que Patricia tiene marca personal y que todo eso, porque ella vive de eso. Sí, es cierto. Pero yo creo, y aquí te voy a hacer la pregunta y te dejo para que nos guíes y nos orientes y orientes la comunidad, todas nosotras, profesionales que trabajan dentro de organizaciones y empresas y que no desean ser emprendedoras, sino que desean ser líderes dentro de organizaciones y empresas, incluso que tienen sueños de pertenecer a ciertas organizaciones o a ciertos grupos corporativos, que es su sueño, y de llegar a posiciones como tú, de directora, de, de VP, de gerente... El, no hay forma de hacer nada de eso sin liderazgo. Emma, es más, hasta para, para manejar un hogar, se hay que ser liderazgo. Líder. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo el liderazgo y el posicionamiento, que a veces lo escuchamos como algo de marketing o publicidad, es importante para todas las mujeres.
1: Es, es tan cierto lo que dices, Patricia, que de hecho, eh, yo cada vez me sorprendo más de, de las mujeres que quieren unirse a esto, porque por cierto, en el mundo de emprendimiento o del corporativo, que sería un intraemprendedor, que por cierto no todos lo son, porque hay gente que de verdad quiere resaltar en términos, no de justamente del de resaltar por, por el show, sino de resaltar porque tiene una buena idea o porque tiene una buena práctica que quiere llevar no todos lo son, o sea, hay gente que definitivamente no se atreve y se queda como en su cascarón cerradito y no quiere salir, eso también es respetable, lo importante sí. es que si no es, uno no es así y si uno de verdad tiene ansia de poder compartir con la gente lo, lo que uno sabe y poder crecer como persona y como profesional, tiene que elevarlo, y ahí, ahí me recuerda muchísimo a tu pregunta a un proyecto en el cual yo participé, de una empresa que es mundial, eh, que es un proyecto que se llama Talentia, y cuando a mí me lo presentaron, a mí me impactó, porque yo dije, yo no puedo creer que una empresa esté preocupada por esto. Y era un proyecto para las, eh, los niveles de supervisor, subgerente y gerente de esta empresa, eh, esto era una, en un país como tal, pero es un proyecto que lo tienen mundial, y ellos lo que hacen es construirle una ruta completa durante un año de formación, para que es exclusivo para mujeres, para que todas las mujeres que participan, que tiene que ser obviamente por méritos, es decir, tienes que tener buen desempeño, cumplir con tu trabajo, lo básico que cualquier persona, digamos, tendría, ellos les entregan ese proyecto completo de formación totalmente gratuita, pues, o sea, como parte de su, de su bonificación, de su rol, para formarla en distintos temas. Uno es marca personal el otro es liderazgo femenino, el otro es cómo posicionarte, cómo mejorar tu reputación, cómo crecer desde el punto de vista de tus comunicaciones, cómo vender tus ideas mejor, negociación, pitching, bueno, hay una cantidad de cosas. Y a mí me impactó en positivo, por supuesto, porque yo dije, qué, qué belleza que ya hayan empresas que se están preocupando por esto. Y cuando yo hablaba con la gerente sobre el proyecto y le preguntaba, ¿por qué mujeres y no hombres? Y me dijo, es que los hombres lo hacen solos los hombres todos venden su posicionamiento en todas las instancias porque para ellos el trabajo y los negocios son la prioridad, siempre. En cambio las mujeres se debaten entre soy esposa, soy mamá, soy amiga, soy hija, soy profesional y los mil roles que cumplimos y normalmente dejamos de lado la parte profesional o la parte nuestra, digamos, de vender lo que hacemos, de mostrar lo que sabemos porque creemos que no tenemos tiempo, Ojo, que yo sé que el tiempo es limitadísimo, no, no me vayan a, no vayan a pensar que no, yo soy una de esas co, como mami pulpo en, en dominicana, literalmente, que, que está como con cinco roles a la vez, pero yo creo que si nos organizamos y nos damos nuestro puesto, lo podemos lograr, porque al final lo que buscamos es de todos esos roles que nosotros tenemos, a cuál le damos más peso, no porque seamos mejores profesionales vamos damos a ser malas esposas o malas madres o malas amigas, es simplemente generar un equilibrio. Y una persona este, que hace mucho tiempo me dijo una vez, no puedes pretender, Ana Karina, eso me lo dijeron hace como dos años más o menos, ser buena en todo, todo el tiempo. Van a haber momentos en que tú le vas a subir el volumen a algo y van a haber momentos en que tú le vas a bajar el volumen a algo. Hay momentos en que tú vas a hacer una crack profesional y no le vas a poder dedicar tanto tiempo de juegos o a tu familia. Pero hay momentos en que le vas a dedicar el 100% de juegos a tu familia y no vas a hacer la crack profesional. Lo importante es que en ese sub y baja de volúmenes o de emociones puedas ser lo más equilibrada y equitativa y estés a gusto contigo. Porque como dicen por ahí, si uno no está contento, nada de lo que está alrededor nuestro va a salir bien. Ni el trabajo, ni la familia, ni las amistades, nada, no va a salir bien. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos que tenemos como mujeres, que queremos ser buenas en todas las 24 horas del día y no podemos ser buenas en todas las 24 horas del día. Hay momentos en que nos saldrá mal una cosa y momentos en que nos saldrán bien. Y entender y asimilarlo es fundamental. Por eso está solo en nosotros ese eh, impulso que tenemos que dar por nuestras carreras, por poder mostrar lo que tenemos y por poder buscar ese espacio que así como buscamos espacios para ver una película, pues buscamos espacio para lograr cuál va a ser nuestro posicionamiento, porque desde el mundo corporativo también es necesario. Las emprendedoras, como tú bien lo dices, Patricia, se tienen que vender porque es su trabajo, pero los, los del mundo corporativo tienen que venderse también, porque cómo haces para crecer, para ascender, para lograr proyectos, para vender tus ideas, para aquellos que trabajan en servicios, para venderle productos a otros, servicios, etcétera. Entonces, eh, yo creo que... Creo que es un tema también de que en todos los niveles donde nos encontremos no tenemos que ser ocultos, simplemente tenemos que elevar nuestro perfil hasta donde querramos que eso sea necesario para poder lograr nuestros objetivos como tal.
0: ¡Wow! Eh, increíble. En Términos que me das, que sé que pueden ser de mucha luz eh, para la comunidad y para todo, todos los escuchas del, de este episodio, eleva tu perfil hasta, hasta donde tú quieras. Dijiste cosas que me siento muy identificadas porque es mi trabajo del día a día. Si tú no deseas elevar tu perfil porque tú le tienes miedo a la exposición, porque tú trabajas para el, la finalidad exclusiva a veces de simplemente eh, este, da, proveer a tu familia y tu prioridad es estar con tu familia y tú no deseas dedicarle ni un cese más de tiempo a trabajo, eso está bien, eso es válido. Simplemente eh, lo que yo digo es revisa si la razón por la que tú no lo haces eres tú y un deseo de que esa no es tu prioridad, o si es prejuicios y miedos, entonces en ti siempre está latente el yo quisiera pero no puedo, yo quisiera pero no debo y entonces que eso al final explota, explota en que te molesta cuando ves otras mujeres proyectándose. Explota en que tú eres tal vez una líder, una jefa, no necesariamente una líder, que cuando hay no, no abre oportunidades de liderazgo o entre emprendimiento porque entiende que así como no puedes tú ser líder o proyectarte o aumentar tu perfil, hay otras mujeres que tampoco deberían de aspirar a eso. Y esto es algo que se da no entre mujeres, entre seres humanos. Entre todos. Sí. Entre todos. E igual si lo pasamos al género masculino, pues entonces yo tengo que ser el mejor, yo compito con todos porque si yo no soy el alfa, yo no valgo. O sea, depende mm. mucho del de mensaje que a nosotros constantemente, la sociedad y la familia, hasta de una forma inocente, sin saber, nos recalcó de dónde está nuestro valor como hombre, dónde está nuestro valor como mujer. El valor del hombre, proveer, eh, ser exitoso. Y hay algunas anécdotas porque nosotras pensamos, Ana, que eso ya no pasa, que eso que a mí nunca me ha pasado. Y yo quisiera decirle a la comunidad, ¿cuándo a ti por ser mujer te ha sucedido que te menosprecian tu rol de líder o que te ponen obstáculos que son exclusivos para las mujeres en tu camino hacia eh, el famoso techo de cristal, ¿verdad? en tu camino hacia seguir, eh, seguir, siendo parte de una junta o seguir creciendo porque es tu deseo y te lo mereces y has trabajado para eso. Y tal vez te dirán, no, a mí nunca me ha pasado. Eso yo nada más lo veo en películas o en documentales. Y yo les puedo hacer historias sencillas. Lo que pasa es que lo hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta cuando nos pasa. Pero yo he estado varias veces, como siempre he tenido esa buena, de verdad, de notar cómo nos educan diferente. Porque vine de una familia machista, porque vino del campo y entendía que esa era la forma de hacer las cosas, no por más nada, nos aman a todos igual, pero vine de una crianza machista, de, de espacios humildes, donde por el nivel de educación y demás, el machismo estaba más presente, entonces, en lugar, gracias a Dios, en lugar de yo normalizarlo, o ser la mujer que dije, bueno, pues entonces voy a casar, voy a tener mis hijos, solo voy a hacer eso, no que okay, estoy casada y quisiera, pero solo haré eso, solo valgo por eso, yo desde chiquita me, me como que dije, espérense, tienen que haber algo más. <risa> Esto no está bien, hay algo que no me cuadra, aunque yo no tenía como referencia, ¿verdad? Y eh, tengo ese ojo y esa sensibilidad porque lo he vivido. Por ejemplo, Ana, mi esposo y yo, a Félix le preguntan más en los esquemas familiares, por ejemplo, en su familia, eh, a él, wow, ¿cómo te está yendo en el negocio? O cuando lo describen es... Bueno, él es súper exitoso, los dos somos dueños de negocios, eh, independiente, ¿verdad? Él tiene su negocio, yo el mío. Eh, ¿Cómo te ando en el negocio? ¿Cómo te, te fue este año? No sé qué. Y a mí me hacen preguntas personales, no me hacen preguntas de negocio, ni me preguntan cómo fue mi venta, cómo, cómo afectó a mi negocio la pandemia, no me la hacen. Entonces, a él lo describen, por ejemplo, no, porque ustedes son una pareja hermosa, Félix, tan trabajadora, exitoso Patricia una mujer tan digna, tan, tan elegante, y usan uh -huh. descripciones que no tienen nada que ver, incluso a veces hasta con mérito de lo que yo eh, trabajo y hacia donde yo me dirijo, que dice Patricia, una mujer tan líder, tan trabajadora, no, 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 no. Entonces es como que el hombre, sí, válido por su trabajo, a veces, y evidentemente como todo lo del machismo, y lo, eh, cae en que al hombre, entonces si Félix pierde el trabajo, no tiene dinero y no es valioso. Porque no es que a los hombres esto les hace bien. Les uh -huh. apoya a su camino corporativo y a su camino profesional. Les dan más apoyo, pero también le castran la posibilidad de como tu hijo, Ana Karina, que puede en un momento no tenga trabajo o que en un momento, ah, no, pues ya no, no vale, ya les es un pago. O sea, eso tampoco apoya a los hombres. Y mientras que las mujeres, una vez, hacernos la última anécdota, estábamos en un panel de emprendedoras, donde estábamos hablando justamente de liderazgo. Y una, la pre, un, éramos seis mujeres en mujeres y un señor hace una pregunta cuando hemos terminado el panel y llegamos al tiempo de preguntas, y nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes, siendo tan emprendedoras y tan líderes, eh, se ocupan de su rol como esposas? Para mí ese fue un momento de, wow, eh, esto es real, o sea... Esta es una pregunta y mi pregunta para el señor, bueno, alguien le, yo le dije, me encantaría hacer la pregunta, si nosotros fuéramos seis hombres, usted estuviese haciendo esa pregunta, si aquí hubiésemos no. seis hombres, no, claro Claramente que no, no. Entonces, para ir cerrando el episodio, eh, Ana, ¿nos puedes contar algún eh, anécdota, momento donde para ti haya sido difícil o retador o un obstáculo extra eh, para ser directora, por ejemplo, como lo eres hoy de, de una agencia eh, o para pertenecer a uno de esos grupos por ser mujer? un obstáculo sí, o una bueno,
1: he tenido, yo, yo a diferencia de, y, y concuerdo contigo Patricia, porque yo sí he tenido muchos obstáculos y muchas situaciones, y bueno, podremos pasar horas hablando de esto, desde una situación que me pasó muy joven, yo, yo empecé trabajando muy joven, a los 21 años, y eh, tenía 23 en ese momento, y fue un viaje a México de trabajo, y la sala, México es un país que se caracteriza, digamos, por este, ser muy machista también, y en toda la sala éramos solo dos mujeres, una de ellas era yo y otra una persona que es súper importante, hoy por hoy, pero en su momento también lo haré bien importante. Y me acuerdo que una de las personas, uno de los hombres dijo, bueno, eh, ¿cuál de las dos nos va a servir el café? Porque las mujeres están acá para eso. Y obviamente yo joven dije, no, es que no pienso decir nada porque voy a, bueno, voy a cometer el peor error de mi vida. Y la otra señora, bueno, dio todo un speech espectacular, nosotros estamos acá por esto, pero súper elegante. Y yo dije, ¿sabes qué? Esta mujer se va a convertir en un role model y hoy por hoy es de las mujeres que más admiro en el mundo. Eh, de verdad que la admiro muchísimo, muchísimo. Es una mexicana encantadora. Desde esa situación hasta situaciones que te puedo decir en, por ejemplo, también mucho con familiares. Eh, mi esposo es emprendedor, yo soy de corporativa, pero mi esposo es emprendedor y tiene una empresa que ha crecido muchísimo. Eh, además es médico y también me pasa en la familia que yo sé que no lo hacen formal porque evidentemente se lo hacen sentir, pero siempre es, eh, por ejemplo, podemos estar en un almuerzo familiar y es, es que pobre él que está tan cansado por el trabajo, y bueno, sí, tú también estás cansada y tal, pero nunca es por el trabajo, siempre es por el tema de los niños o por el tema de la casa, etcétera, y yo digo, bueno, no, pero es que vean el rol integral, aquí al final uno es mamá, esposo, trabaja en la casa, Estás trabajando, estás en asociaciones, estás con amigas, estás tratando de cubrir tantos roles, que sí, estoy cansada, pero está asociado a una cantidad de cosas. Así como me ha pasado en el ámbito laboral este, situaciones como comentarios de si estoy de vacaciones porque estoy de posnatal como si estar de posnatal fuera precisamente unas vacaciones... Sí. Cuando sabemos todas las mujeres que eso no se parece ni cercano a una vacación. No. Pero la verdad es que yo, desde ese momento que aprendí con esta persona que, que te comento que es mexicana, entendí que tenía dos opciones. Una, engancharme y ponerme a pelear todo el tiempo. U otra, ser más inteligente y darle la vuelta y ser estratégica y poder conectar con lo que yo creí. Que es, ¿para qué están las mujeres? ¿Cómo podemos lograr tener un crecimiento sostenido? Y además podemos ayudar a que las empresas sean más sostenibles, más rentables y a mejorar la competitividad. Entonces, no estamos aquí para algo. Estamos acá para mejorar y para poder aportar a la sociedad desde un punto de vista que necesita el mundo empresarial, el mundo de negocios y el mundo en general para poder tener un equilibrio. Porque no todo es negocio y venta, también tiene que haber sociedad. Entonces, acá tenemos que ir equilibrando un poco todo desde, desde donde estamos.
0: Wow, Ana. Y antes de irnos, eh, yo sé o escuché de Kirsis que, es que tú vas a estar en el Women Economic Forum. Correcto. Cuéntanos un poquito de eso para si las, eh, la comunidad quiere seguirte escuchando y también quiere comenzar a conocer espacios donde se tienen este tipo de conversaciones y espacios donde nosotras también, acorde a nuestro interés, queremos marcar nuestra ruta y pertenecer a espacios. Bueno, pues esta es una excelente oportunidad.
1: Claro que sí. Mira, yo soy miembro del mundo Economic de Forum hace ya un par de años y este año me nombraron como embajadora. Eh, de hecho estoy promoviendo todo lo que tiene que ver con el evento, un evento que va a haber en el mes de agosto, entre el 24 y el 27 de agosto, eh, va a ser virtual y totalmente gratuito, es decir todas las mujeres que quieran participar pueden inscribirse de manera gratuita a través de web Caribbean, lo pueden conseguir en Instagram, eh, página web eh, digamos tiene distintas plataformas y es un evento que va a reunir a una cantidad de speakers bien importantes y yo de verdad invito a la gente a que pueda participar porque tiene speakers eh, de países complejos con eh, restricciones wow. a la mujer importantes como Jordania, la India, eh, wow. etcétera, así como tiene mucha carga de mujeres que han llevado las cargas STEM, el, las carreras STEM a otro nivel, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, de innovación, etcétera, y va a tener como un equilibrio entre emprendimiento e intraemprendimiento. Son más de 300 speakers, un, un evento totalmente wow. gratuito y al que cualquiera puede participar, y es además avalado y apoyado por los gobiernos de todos los países del Caribe y Centroamérica. Buenísimo, entonces
0: yo les voy a dejar, cuando salga el episodio, pues van a poder encontrar en mi perfil de Patricia Pena en Instagram, el link, les voy a dejar el link para que solamente tengan que hacer swipe up, para que se puedan inscribir, porque entiendo que va a ser, creo que además de este episodio, eh, poder asistir y tal vez muchas de nosotras que vivimos entre tantos roles y si no, tal vez no tenemos a alguien como tú que venga a, a, a decir no, hola, ustedes pueden pertenecer a estos espacios y escuchar estas historias y, y aprender y hacer una red no, no hay que ser famoso celebrity, simplemente Para conocer nada. esa ruta de hacia dónde queremos estar eh, eh, va a ser espectacular, les voy a compartir la página y también en Instagram pueden encontrarlo en web, U.E.F. Caribbean, web caribbean yo voy a ir 100%, ya tengo la página abierta para inscribirme Buenísimo. gracias Ana Karina por ser una luz eh, realmente espero que este episodio lo escuchen cuantas mujeres dentro y fuera de la comunidad del podcast posible, en el mundo corporativo, dentro de casa en el rol que sea que se estén enfocando ahora mismo es importantísimo tener esta luz de que ser líder, crecer, eh, ambicionar, no es para un grupito, es para todas nosotras. y estamos Así es, en y, es
1: y esperamos que lo hagan y que todos esos tips de, de crecimiento los puedan llevar y que cualquier pregunta, pues para eso estamos. Como, como dice tu podcast, Stronger Together, Stronger todos juntos lo podemos lograr, así que eh, cualquier pregunta o duda siempre estaré atenta por mis redes sociales o contigo, Patricia, lo que haga falta para ayudar a todos los que se quieran montar en esta ola de crecimiento personal y profesional.
0: Gracias por acompañarnos. A ustedes los escuchas por volver, eh, por no perder el ritmo ni perderle el amor a los miércoles Stronger Together, más fuertes juntas. Bueno, pues saben que estamos en las redes, en Instagram, Stronger Together Pod, su host está en Instagram también y en Twitter. Patricia apena les voy a compartir los links y el perfil de nuestra invitada de hoy, tenemos mucho que seguir aprendiendo compartan sus experiencias compartan con amigas porque todas eh, vamos a pertenecer a los espacios que queremos y a ser líderes y a lograr lo que eh, nos propongamos y a no estar solas en el camino a tener con quienes, quienes nos sostengan la mano en esos momentos de crisis o de confusión y quienes nos ayuden a, a saltar obstáculos es realmente la vida más sabrosa cuando te tenemos un grupo y varias mujeres con quien contar para las cosas que necesitamos. No estamos solas. Así que gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Stronger Together.